0: A de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, boa noite, Bezerra Tachem, a gente começa. Eu tava costuma dizer que quando a gente trabalha com algum tipo de pessoa, a gente acaba ficando muito parecido com essas pessoas. Então, já que Baruch Hashem, eu trabalho sete dias por semana com jovens, então, a gente acaba aprendendo a ficar um pouquinho mais jovem, se Deus quiser. E a gente aprende também algumas coisas, a gente consegue perceber quanto que o mundo está se atualizando. Eu comecei a ver quanto que o mundo está sendo modernizado pela tecnologia, comecei a pensar comigo mesmo, uau, fiquei com medo de verdade de começar a imaginar um pouquinho do que vai acontecer com a tecnologia, com o mundo e com a gente nessa tecnologia dentro do mundo. Deixa eu expor um pouquinho meus sentimentos com vocês. Eu estava... Sabe quando a gente fala, olha, essa pessoa é da outra geração. Às vezes fala sobre um Rav. Esse Rav era da época da Europa. Será Rav era da época antiga. Falou, ah, olha, nos é poucos que sobrou. Às vezes, parece que eu começo a me sentir um pouquinho assim quando... A gente está com jovens, mas na verdade não pode acontecer isso, porque senão a gente perde a conexão com os jovens. Mas tem uma diferença gigante entre a época a geração passada, a nossa geração, vamos falar assim, vamos ficar velho, e os jovens que vêm agora. Na verdade é o seguinte, comecei a lembrar um pouquinho, eu lembro quando a gente estava na adolescência, eu lembro até hoje tinha um advogado que morava no prédio e me contaram que ele tinha um aparelho muito interessante. Como que era esse aparelho? Colocava o papel de um lado... E aí, lá na China, nos Estados Unidos, em outro lugar do mundo, sai devagarzinho, 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 um papel branco. É como se fosse um xerox que sai simultaneamente em outro país. Eu falei, uau, isso é incrível. Aí falam que ele era um advogado, ele precisava ter... De repente, ficou o famoso fax, que era a maravilha do mundo. E hoje, é algo mais obsoleto, impossível. Tá bom? Né? E-mail, quando saiu... Eu lembro quando estava na faculdade nos Estados Unidos, o S.A. que tinha que escrever para o vestibular dos Estados Unidos, eu lembro quando fiz a faculdade, era como vai ser o mundo com essa nova tecnologia. Nem chamava e-mail, chamava electronic mail, que é a mesma coisa, né? Uma abreviação. E-mail é a abreviação de electronic mail, mas, uau, tinha que escrever, então a gente tinha que começar a imaginar como vai ser o mundo com, com e-mail. Qualquer ano que era isso, não vou falar porque senão vou parecer muito velho, mas tá bom? Hoje em dia a gente tem aplicativos para qualquer coisa, por exemplo, tava olhando outro dia, um menino mostrou, tem aplicativo de Esfirata Homer, ele te avisa que dia que é do Homer, você aperta um botãozinho, ele conta o Homer para você, ele faz Abraha, Baruha estava tá, te mostrando, ele faz Abraha para você, Eu até perguntei, será que precisa fazer Abraha ou só escutar, já vale? Obviamente que não vale, precisa fazer junto, né? Eu vi tem um aplicativo, olha, às vezes os meninos falam, oh, Rabino, é muito fácil achar, Gente, para jogar futebol na linha, goleiro é mais difícil, né? Porque se o goleiro é bom, ótimo, não tem muito. Se o goleiro não é bom, então acaba com o time inteiro. O resto dos jogadores dá é para quebrar um galho. Então tem aplicativo para chamar goleiro. É. Sério? Tem aplicativo, eles colocam o goleiro, eles procuram um goleiro. E o goleiro vem jogar? Eu falei quanto custa? Eu falei 15, 20. Eu falei 15 reais? Não paga nem o transporte do cara. Eu falei ele vem mais para jogar? Eu não sei se é goleiro bom ou não é bom, tá bom? E falam que tem melhores e menos menos bons, mas. Tem aplicativo hoje até para achar um goleiro para vir jogar futebol com você. Obviamente aqui nos Estados Unidos, não é novidade, ou se for, não vai mais ser. Vou contar para vocês. Tem um tem um produto da Amazon chamado o quê? Chamado Amazon Alexia. O que quer dizer isso? Nunca ouviram falar? Coloca na mesa de casa e você programa ele, obviamente, de antemão. Isso é uma coisa famosa nos Estados Unidos esse esse produto eletrônico fica em cima da mesa, você fala para ele, por exemplo, Alexia, que nem se pode falar com o teu iPhone, com teu Samsung, fala para ele, Alexia, agora esquenta a banheira, Alexia, liga para minha sogra, avisa que eu vou demorar mais uma hora para jantar, Alexia, liga para o meu marido, avisa que hoje vai ter tal coisa de almoço e so on, então Alexia, na verdade, faz tudo, é o novo mordomo de casa... Obviamente você não tem que pagar tributos, não tem que pagar, se demitir a Alex, você não tem que pagar todas aquelas, né? Então, tem um monte de benefícios. Então, na verdade, isso não é uma coisa, é uma coisa já que a gente está falando do nosso presente. Eu não sei como funciona exatamente os detalhes, mas é, funciona exatamente todos os tintins. Isso é uma coisa que, na verdade, já está começando a acontecer nos Estados Unidos. E quando acontece lá, depois vem aqui e resolve, né? Eu não sei se a Alex cozinha por enquanto, mas um dia vai cozinhar com certeza. Um jovem falou para mim, uma coisa curiosa, falou, olha, algum dia as moedas nem vão ser mais regularizadas pelo governo. Não está longe da gente, onde está CPF, CNPJ, a gente não está longe disso. porque pessoal? Como eu posso provar para vocês? Bitcoins, né? uma moeda virtual que quem regulariza a moeda? Ninguém regulariza a moeda, não precisa colocar CPF, não precisa colocar nada. Tá bom Então, não tem nada controlado pelo governo. Quem sabe no futuro vai ser tudo assim. Até quanto vai durar um banco? Eu não sei quanto tempo vai durar a instituição chamada banco. Bom, agora, eu fiquei pensando quais vão ser os impactos da tecnologia na educação. Até onde vai o impacto da tecnologia na educação? Até onde vai chegar isso? É difícil de ir. Né? Construção civil. Pessoal, igual que a gente não imaginava que até algo chamado WhatsApp, ou e-mail, ou, ou aplicativo de goleiro, ou qualquer outra coisa que for, se a gente começar a olhar... De verdade. Se alguém falar para a gente o seguinte: olha, vão colocar daqui a alguns anos uma semente no solo, você vai regar, e volta depois de 4, cinco meses vai ter um prédio criado. Eu, quando escutei isso, um jovem me falou isso, eu comecei a rir. Ele falou: Rabino, você está rindo hoje. Mas, igual que você ria do WhatsApp, do e-mail e de tudo isso aqui se tornou realidade, nada mais é absurdo. Eu falei: verdade, você tem razão. Você tem razão. Eu comecei a olhar de verdade, a gente vai ser, não é? Até onde vai chegar? Hoje tem impressora 3D. O que é a impressora 3D? Você coloca alguma coisa na impressora, muitas escolas já têm isso, né? E a impressora faz, de fato, não o não papel, ela faz, na verdade, tridimensional o objeto que você programou, tá bom? Então, motorista, o sonho de todo jovem de 18 anos, às vezes antes muito, né? Eu quero dirigir carro. Daqui a pouco os jovens não vão mais ter esse sonho, vai ter que procurar outro sonho, por quê? Porque os carros já dirigem sozinhos, tem, tem lugares nos Estados Unidos, tem muitos testes sendo feitos, outros que não foram testados e matam pessoas, mas é bom, é um protótipo, mas não está longe de ser algo normal da gente ver aí. Ah, a famosa, né, a gente fala, oh, deve ser mulher dirigindo, daqui a alguns anos não vai mais poder falar isso, porque não vai ter ninguém dirigindo o carro. Né? Hoje nos Estados Unidos também. Só para a poder tentar vivenciar um pouquinho comigo o drama, pessoal. Se você quer receber alguma entrega, então, se você procurar na Amazon também, que é uma das grandes distribuidoras, tem entregas para drone. Chama-se que Drone Air, acho que é seu nome, tá? se não estou enganado. Entrega por drone, então depende do tamanho do pacote, o drone vai lá e coloca na sua... No seu, no seu terraço lá, na sua casa, ele põe na porta, você pediu um, um pacote de meia novo, pediu um aparelho eletrônico, ele vai lá e entrega para você. Um drone vem entregar. São coisas que, na verdade, a tecnologia está mudando o mundo de forma muito acelerada. E a coisa mais divertida de tudo é que a, a velocidade da tecnologia ela não é uniforme, ela cresce de uma forma muito acelerada. Quer dizer, o que cresce hoje... Em um mês, antigamente crescia em um ano, e cada vez tende a acelerar mais e mais. Na verdade, o mais assustador de tudo, eu não sei se eu morei nos Estados Unidos, isso aqui é, vocês vão entender isso, mas é muito assustador. Estava vendo um jovem que estudou, foi um aluno meu, eu falei para ele, como é que está nos Estados Unidos? Ele veio passar uns dias aqui, voltou. Falei, como está nos Estados Unidos? Ele falou, Rabino, eu vou te falar uma notícia trágica. Falei, o que aconteceu? Ele falou, Toys R Us. Falei, o que aconteceu? Não existe mais. É trágico. É quem não morou lá não sabe. Mas eu morei lá há alguns anos. Toys R Us era o sonho de qualquer criança e do pai de qualquer criança também. Tinha brinquedos para qualquer idade. Imagina um supermercado, quem nunca foi, gigante, só de brinquedo. Qualquer tipo de brinquedo. Toys R Us não existe mais. Por que não existe mais? Internet. Porque ninguém vai mais na Toys R Us comprar. Eles compram tudo via e-mail, via internet. Então... Um jovem me perguntou o seguinte, até onde a gente vai ir com tudo isso? A resposta é que antes eu costumava dizer que o céu é o limite. Hoje o céu já não é mais o limite, né? Vai acima do céu, o céu não é o limite mais. Eu acho, na verdade, entre parênteses, que vai ter uma hora que o, o ser humano não vai mais aguentar toda essa tecnologia, eu acredito isso profundamente. E quando a Shem vê que o homem está se perdendo já demais e já acabou o homem aqui, quase que o papel dele no mundo, Tashem vai, eu acho que vai tocar o chofar da Geolá. De verdade, acredito isso de verdade. Mas, por enquanto, que a gente está cada dia andando mais para frente, e o dia de hoje, amanhã já fica obsoleto. Então, a pergunta é, será que tem alguma coisa que o Google não consegue fazer? Trabalhar ele trabalha. Tem gente que procura, trabalha com informações e trabalha em mercados e tem computadores em, hoje financeiras fazendo já grande parte do, do trabalho. Então, tem que, que é alguma coisa que o Google não consegue fazer por enquanto para a gente não se tornar desnecessário ao mundo? Uma tecnologia que a tecnologia não consegue fazer? Pessoal, de verdade, pensem junto comigo e tentem acreditar. Por enquanto, eu acho que a XEM nunca vai deixar existir, na verdade, acho, não tenho certeza, que o homem... Se aprimorar, o homem crescer, o homem se desenvolver, o homem se aproximar de Akadosh Baruch carro que dirige sozinho, compras feitas por internet, goleiro por aplicativo, Sfirata Omer contando sozinho, horário do Krat Shema, horário do Shema, quando começa Shabbat, quando termina Shabbat, tudo. Vai para uma volta para uma tudo por aplicativo, mas o homem crescer, o homem se desenvolver, isso pode ser, talvez, com a ajuda, de, muitas vezes, do, 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 da internet, mas sozinho o Google e a internet nunca vai fazer isso. A gente tem, na verdade, se a gente for ver, pode procurar, eu tenho lista de teilim que eu faço, coloca a volta, tem lista de Mishnayot, que a pessoa faz, que colocaram ele num grupo, está certo, mas crescer de verdade não dá para terceirizar. Se tem uma coisa que não dá para terceirizar, não dá para jogar para o mundo da informática fazer, é o crescimento do homem, é o tal motorá da pessoa e o crescimento da pessoa em especial. Na verdade, eu acho que a gente... Eu vi uma passagem que me chamou muito, muito a atenção. Eu tinha visto antes, mas li de novo e cada vez é surpreendedor. Teve o jiddo, o avô, o zeide de todas as yeshivot, Todas não, mas muitas yeshivot nos Estados Unidos e algumas em Israel foi chamado Rav Natan Tzvi que foi o Rosh Shiva de Slabotka. Slabotka era uma cidade na Europa. Então ele foi chamado o alter, o chefe de Shiva Slabotka. Rav Bifinkel. só para ter uma ideia de quem é essa pessoa, ele fundou a chamada Knesset Israel em Slabotka, na Europa ainda. E o alter de Slabotka tinha um lema que Talmud Torah Keneged Kulam. Como a Shem fala para a gente, a parte mais importante do mundo é o estudo da Torah. maior mitzvah do mundo, como a gente já mencionou algumas vezes, é o estudo da Torá. Cada palavra de Torá vale mais do que cada uma das mitzvot. Mas, como diz Ravobel uma vez ali, que o Talmud Torah, mesmo que ele é muito forte, a maior mitzvá do mundo, é igual a um barco, diz a é um barco O barco ele precisa de um motor. Mas o motor, se não tiver um leme dirigindo o barco para o lugar certo, então o motor vai ficar fazendo o barco andar em círculos ou ir para o destino errado. Então as mitzvot dizia o Alter de Slabotka que criam o homem. Então o Alter de Slabotka era muito importado com... Construção de Talmud Torá, de estudo de Torá, mas também, sem desmerecer, o homem, o Eldi, que está atrás dos tenders estudando o Torá. Só para a gente ter uma ideia de quem é esse homem, procurei quem foram os alunos dele. Pessoal, olha interessante quem foram os alunos do Alter de Slabot, cara. Avaron Kotler. Kotler, que foi, Rosh eu não consigo dizer de, de Leikut, é o mundo de Leikut, tá bom? Foi aluno do, do Alter de Slabot, cara. Ravnathan Rav Reuven Grosowski, foi um talidram gigante, os livros dele dançam em todas as prateleiras de Shivot, foi o aluno dele. Raviakov Kaminecki foi o Shivat de Toravadat, uma das grandes Shivot nos Estados Unidos do mundo, a história das Shivot nos Estados Unidos, foi aluno do Alter de Slabotka. Rav Ruderman foi o Shivat de Neri Baltimore, aluno do Alter de Slabotka. Rav Leibovitz, que foi Rochevay de Hafez Chaim, também famoso nos Estados Unidos, aluno do Alter de Slabotka. Por último, tem muitos, mas eu mencionei alguns para não cansar a gente, Rav Hutner, que foi autor do livro Paha de Tzah que é um gigante nos Estados Unidos, em Nova York também foi aluno do Alter de Slabotka. Então a gente não tem ideia exatamente de quem era esse homem, mas pelos alunos que ele criou, dá para um pouquinho refletir quem era esse grande homem o chefe de Chivar de Slabotka. Em 1924, o alter de Slabotka se mudou de Slabotka na Europa para Hebron, ficou lá por cinco anos até 1929, e teve um massacre, um pogrom em Hebron, ele foi forçado a mudar para Jerusalém, onde que até hoje tem a mesma estival. obviamente que ele já não vive mais mas esse grande homem... Manteve Yeshivot e alunos ao redor do mundo. Ele faz uma pergunta no livro dele, o autor de Sabotka faz uma pergunta muito pertinente, ele fala o seguinte, Lot, sobrinho de Avramavino, ele tinha uma família, filhos e filhas. E ele faz a seguinte questão, quando Lot estava em Sdom, morando em Sdom, depois de ele se afastar de Avramavino, ter vindo alguns anos com Avramavino, o que acontece? Lot vê algumas pessoas que eram, estavam vindo fazer o que em Sdom? Um crime. Qual o crime? Estavam precisando de uma acomodação. Esse era o crime de Sdom. Pior que tráfico de drogas nos lugares do mundo. Grave demais. Então Lot sabia que era grave. Se qualquer um pegasse ele, era cadeia. 15, 20 anos de prisão, morte. Em Lot, o lema era proibido de fazer reset. Tá é bom? Foi bondade. O Zohar conta Storm. em Sdom. Obrigado. O Zohar conta que, já que em Sidom era proibido fazer resta e de Lot morava em Sidom ele viu visitas. O que, que ele fez? Ele, a filha de, de Lot, ele instruiu ela, né? Deu pão para os visitantes, que Lot não sabia que eles eram anjos. E aí o que aconteceu? De imediato, o Zohar conta que essa moça, filha de Lot, foi morta de uma forma muito cruel, por quem? Pelos moradores de Sidom, está contra um dos princípios da nossa cidade. É bom. Logo depois disso, os hóspedes ficaram sem ter onde dormir. O que aconteceu? Eles começaram a andar um pouquinho pelas ruas. E aí Lot o que, que fez? Falou para eles, vem para minha casa rápido, não fica pernambulando por aí, porque o negócio aqui é perigoso. O que, que a Torá fala sobre esse momento, onde os visitantes estavam procurando um lugar para se acomodar, em Parachatvairá, está escrito no pasuk que Lot falou para eles, por favor, entra na minha casa. Quais palavras a Torá usa? Eftzir, Bahem Meod Lot falou, por favor, suplicou muito para eles virem. Meod quer dizer muito. O Gondi Vilna diz para gente, meus queridos, que a palavra Meod quer dizer muito. E sempre que a palavra Meod figura na Torá, ela quer dizer o seguinte, o seguinte sentimento: Meod quer dizer o máximo que uma pessoa consegue imaginar. Então vamos ler de novo o Passuco: Meod, Lot, ele se esforçou o máximo, o top que uma pessoa consegue se esforçar para receber esses anjos. Por favor, entra. Esse era Lot. Lot é alguém que perdeu a filha, porque fez reset e colocou a vida no, na navalha, assim, no, na risca, no limite, e quase que morreu, mas alguma coisa protegeu ele. Ele não morreu. Agora, olha que interessante. O Walter de Slabot, que a gente mencionou anteriormente, ele faz a seguinte questão. Lot chegou e foi salvo depois de Sodom, porque dom inteiro foi destruído. Agora está escrito... Por que, que Lote foi salvo? Tá se me emparashat vaierá, pera que o teu passou que havdei? Vai escolher Elohim et Avraham. A lembrou de Avraham. Como se lembrou de Avraham e salvou Lote? Estranho aqui? Não desraste, calma, calma. Você tem razão. Boa boa pergunta. Tem a ver com Lote, não é só com Avraham. É que episódio tem a ver com Avraham e com Lote. Por isso que Lote foi salvo. Qual o episódio? Seguinte. Avraham Avinu chegou alguns anos antes disso, alguns anos antes disso na história, vamos colocar a história um pouquinho para trás. Ele chega em Mitzray, no Egito. chega no Egito. Ele está andando com a moça mais linda do mundo. que é a esposa mais linda do mundo dele? Sará, Única esposa, né? Muito. Então ele chega lá com Sarah. E aí, Avraham avino começa a falar, meu, tá todo mundo de olho na minha esposa. Eu tenho que procurar um plano de ação para não me matarem e capturarem minha esposa. Então... Perguntaram para Avramavino, quem é essa moça aí? Uhum. Avramavino falou, ah, minha irmã é prazer, Sará, irmã preferida, né? velhos, né? moravam nos quartos, um do lado do outro, em casa, etc. E tal. Quem estava junto no mesmo momento, desraste para a gente, Lot, Lot estava ah. lá do lado, Lot sobrinho de Avramavino, aí desraste para a gente é o seguinte, Lot, o que, que ele fez? Pegou um monte de batata e de bizer começou a comer para não falar nada se segurou, mordeu a língua para não falar nada diz Rashi ah, vai escolher a Shem lembrou de Avraham Avinu o que ele lembrou? não, não lembrou de Avraham lembrou do episódio de Avraham Avinu onde Lot participou e mordeu a língua e não falou que Avraham Avinu na verdade era marido de Sarai não irmão porque senão iam matava o Ramavino. Então Lot foi super trejante, já que ele foi muito gentil. Ele foi salvo no futuro, anos e anos depois de Sdom. Pergunta alta de Slabotka. Aparentemente, desculpa, a gente pode falar assim da Torá, mas que estranho. Que absurdo. Eu não entendi. Lot, a filha dele, deu a vida para... Receber visitas. Ela acabou, coitada, morrendo. Lodos falou, por favor, entrem na minha casa. Sir, vai meode. A gente falou que Gondivina fala que meode quer dizer o máximo. Ele quase morreu. Então, pergunto ao de Slabotka. O fato que ele mordeu a língua e não falou que Avramavino era irmão dela e era irmã dele. Como assim? Avramavino cuidou dele a vida inteira. Que ele ia dedurar Avramavino? Que ridículo. O mérito dele é que ele não dedurou Avramavino para o rei de, de, do Egito. E se protegeu ele, Sará. Mas o fato é que ele fez resto devia ser muito mais sobressalente. Essa é a pergunta que pergunta o autor de Slabotka. Devia ser um zerruto maior. Pessoal, porque cada vez que eu leio isso aqui me assusta mais ainda. Diz o autor de Slabotka o seguinte: tudo que a gente vê na vida, a gente é influenciado por isso, tudo. Ninguém pode falar, ah, eu moro no Brasil, mas eu não sou influenciado. É, se morar em São Paulo você vai ter um sotaque. Tem coisas banais: se morar no Rio você vai ter outro sotaque, se morar na Bahia você vai ter outro sotaque. Se morar em Estados Unidos vai ter um sotaque, na Inglaterra, half past six, sim, six o'clock. Muda o sotaque, depende da região que você mora, mesmo que é o mesmo idioma. Se o sotaque da pessoa muda, a ideia dele muda, o calor, se você vê. Eu lembro quando eu estudei em Estados Unidos, para mim a coisa mais difícil foi me adaptar com os americanos. Você fala com um brasileiro a 32 centímetros de distância, você fala com um americano e fica a 8 metros de você para falar com ele. É cultura americana diferente da brasileira, é difícil. Então, a pessoa é influenciada pelo meio aonde ele vive, pelo que ele vê, pelo que ele faz. Mas, diz Walter de Slabotka, esse não é o eu da pessoa. Sério? Como assim? Ele fala o seguinte, o eu da pessoa depende de quanto a pessoa internaliza e coloca isso para dentro. Como assim? É o seguinte, tudo que eu não conquisto, tudo que é a minha natureza, tudo que eu absorvo pelo meu meio, faz parte de mim, mas não é o meu eu, não é a minha essência. Olhem que espetacular, olhem que bomba, pessoal. O Mertav Medial expande um pouquinho esse conceito que o Walter de Slabotka traz, essa pergunta, ele falou o seguinte para gente. Qual foi o teste de Lot? Qual, qual era o Nissayon de Lot na vida dele? Que teste que Lot teve? Olhem que bomba escrito na Torá. Dinheiro. Dinheiro. Como a gente sabe disso? Está escrito, diz, diz o Rav Dester o seguinte: Vaiar et coli kara erden, que. Quando Lot se separou de Abramavino, Meu querido, se separar de Abramavino, o que, que fez você se separar dele? Está perto do maior homem do mundo, espiritualmente, monetariamente, todos os entes possíveis. O que, que fez Lot separar de Abramavino? Vaiar et coli kara erden. Ele olhou para Asdom e falou: Uau! Esse lugar é espetacular. Eu estou vendo as ações de Estômago subir. Eu vou morar aqui que eu estou vendo que o negócio vai, vai virar em Genópolis aqui. O metro quadrado vai virar 10, 15 mil reais. Eu vou comprar aqui terreno. Não vou ficar morando lá em Zimbábue. Eu quero ir para Sdom. Então ele foi morar em Sdom. Beleza. Agora ele chega em Sdom. Preste atenção. O teste de Lot era... Ele sempre pensava em cifrões. Para separar de Avraham Avinu, o pessoal tem que, ser, tem que ter uma vontade muito grande de outra coisa. Lot separou de Avraham Avinu, depois de muitos anos. Por quê? Porque ele queria mais dinheiro. Olha que interessante. O que aconteceria, atenção, se Lot falasse para o rei de Mitzraim, para o faraó, que essa mulher não é irmã? Avraham Avinu chega lá, vamos lá de novo na história. Essa mulher linda, ela é minha irmã. Lot que podia falar? Não, 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 Vem aqui ver o álbum de casamento deles, o sobrinho eu tenho, o ó aqui, avino de um lado, Sará do outro com o véu, tem aqui eles carregando o Senie junto, eu vi, eu sei que Sará é a esposa de avino. como irmão. Bom, aí o Parou não ia acreditar em Lot, Lot ia pegar a certidão de casamento do tabelião e ia mostrar para eles, o que ia acontecer, pessoal? Certeza que Parou, ia falar, meu, você é meu brother, vem cá, ia ganhar uma recompensa gigante. Quer dizer, para Lot não falar que Sarai era a esposa dele, de Avraham e ficar quieto, ele teve que morder a língua. É muito difícil, porque a vontade na vida dele era mais dinheiro, por isso ele foi para Instô. Agora, fazer, reset foi um mérito, foi sim uma mitzvah, e Lot recebeu recompensa por isso, certeza. Porém, esse não é o eu dele. Por quê? Porque ele nasceu a vida inteira vendo Avraham Avinu, ele morou a juventude dele inteira, com Avramavino. O que ele viu? Hesed, Ele não sabia que havia alguma coisa diferente de Résed. Estava tão dentro dele, mas por osmose, não porque ele internalizou que esse não era ele. Então diz Walter de Slabot o seguinte, qual a pergunta, por que que Avramavino foi salvo? Por que, que Lot foi salvo, de Dom? De Rashi? Porque ele ficou quieto. Não falou que Sará não era irmã de Avramavino. Podia ter contado para o faraó. Mas e o Hesed, cadê o Hesed era muito nobre, mas não era o eu de Lot. Por isso que a pessoa, o eu da pessoa, ele é salvo, ele é visto como quem sou, quem é o meu eu. O meu eu, quem é? Aquela dificuldade que eu tenho e eu ah, sobreponho sobre a dificuldade, sobre o meu etzerará, esse é o meu eu. Para Lot, era muito mais significante ficar quieto e não ganhar todo aquele dinheiro de faraó do que fazer uma mega mitzvah que ele sim fez, fazer reset ens dom e salvar as visitas. Por isso que ele foi salvo, por ter ficado quieto e não por ter feito o recebo. Na verdade, Ravdeser traz um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa, por exemplo, que o pai dele todo dia acorda ele para rezar. Shaharit, Shaharit, Shaharit. Não, tá ele trabalha o árduo. Aí o filho vira de lado, vira do outro, o pai acorda de novo, né? Tá bom. Depois daquela musculação toda, a maratona toda, ele acorda o filho e o filho vai para chaharit. Um dia, dez dias, vinte dias, noventa dias, duzentos dias, três anos, quatro anos. Agora, como a gente sabe se o filho internalizou aquilo ou não, se virou parte dele ou não? Será do filho a dormir, como todo adolescente. O sonho de adolescente é fazer o quê? Dormir 120 anos com o rodízio de sushi do lado dele. Na mão direita e na mão esquerda o controle do Playstation. Esse é o sonho de qualquer jovem. Então, olha que interessante. O pai acorda ele para o há 2, 3, 4 anos. De repente, meus queridos, o que acontece? Ele está agora resfriado, o filho. Assim. Tchim! Três vezes. Agora, vai ou não vai? Se eu internalizei a mesmo que eu queria dormir, esse virou meu eu. Agora, se eu tenho uma isenção, minha mãe vai trazer Tylenol, vai trazer médico, vai trazer tudo, tem uma isenção, porque ele está com um pouco de dor de cabeça, um pouco de resfriado. Então, diz a Dravdessler, como é que eu sei se uma ação virou parte de mim quando eu tinha um yetzerar difícil de não ir, por exemplo, no gênero da atfilá? É se quando tem alguma dificuldade, eu... Paro de fazer isso, ou eu, se eu falo, ó, vou montar o cavalo, vou pegar a cela e vou mostrar quem manda em quem. Eu no cavalo, e nas minhas vontades, as vontades em mim. Eu lembrei disso, depois que ele se der esse pedaço do, do Atfilá, lembrei que uma vez estava fazendo já alguns anos isso, estava conversando com alguns jovens. Obviamente, aquele conceito muito famoso, né? Que tem três averotes, todo mundo já sabe, que a pessoa tem que se matar por elas e o resto não. Né? Então quais alberótes que eu ouvi tem que se matar por elas? chegou da minha, eu vou dar zará". Idolatria, adultério ou ou derramamento de sangue. Por isso alguém fala, oh, eu te mato, eu te mato, aí eu preciso dar minha vida. O resto tudo eu continuo vivendo. Então, eu falei isso, um aluno começou a sorrir, começou a, eu falei, uau meu, o que você está sorrindo? Falei, Rabino, tira uma conclusão brilhante. Eu falei, conta, eu quero aprender a conclusão brilhante. ele falou, oh, quer dizer que tem uma solução. Falei, como assim? Solução para quê? Falou, dá para comer Big Mac de uma forma caché, então? Falei, como assim? Foi só falar para alguém colocar uma arma na minha cabeça e fazer o quê? falou oh, você come o Big Mac, eu te mato. Você acabou de falar que tem três, a vela tem que se matar por elas. Comer caché não é uma das três. Então, eu posso comer Big Mac de uma forma caché? Exatamente isso. Não internalizou nada. tá bom? Então, mas como todo jovem, obviamente a gente dá o crédito, mas é exatamente o contrário disso que o Kavdester falou. Quando a pessoa tem uma isenção ele cai fora ou ele keep it up, tá bom? Ou seja, a gente sabe quando uma pessoa o que ele é de verdade, qual ele, eu de verdade eu sou, é quando eu tenho um Yetzirá, e todo mundo sabe o que ele tem, as adversidades que a pessoa tem e como que ele se comporta na hora do da briga do fight, do vamos ver. Né? Então a pessoa na verdade Tá certo que ele é fruto da sociedade, tá certo? Mas tem coisas que eu escuto e eu faço, porque todo mundo faz, que eu vou ganhar mitzvah por isso, porque toda mitzvah é compensada, mas esse não é o meu eu. Bom, por exemplo, se eu vejo todo mundo sorrindo, então fica feio não sorrir. Né? Vai no bar mitzvah, o cara tá filmando lá. Então fica feio não sorrir. Então quando o cara tá filmando no bar mitzvah, quando o cara comprou lá o leilão para carregar o severtorá em alguma ocasião na sinagoga, ele tá carregando o severtorá. Por que ele não vai sorrir, está todo mundo olhando? Agora, como é que eu sei se eu internalizei o sorrir de verdade? Se quando eu chego em casa e eu abro a porta da minha casa, depois daquele dia lá, choveu, fez calor, fez chuva, voltou o cheque, peguei trânsito, as crianças foram suspensas, teve algum probleminha lá, que graças a Deus a gente tem de vez em quando, e aí eu chego à porta da minha casa e falo, ficou, boa tarde, boa noite, mesmo que for de mentira. Quer dizer que eu internalizei o sorriso. Quer dizer, na verdade, o que eu faço nem sempre quer dizer que sou eu. Na situação de adversidade, eu vejo quem sou eu de verdade. Agora, qual o problema se eu faço uma coisa sem ser eu? E daí? Estou fazendo, pelo menos. Então, é a avó, Está fazendo. Mas qual o problema se eu não internalizo alguma me dá, ou algumas me dão que eu quero melhorar? Olha é que é interessante. Isso a tecnologia não faz pela gente, o Google não vai fazer pela gente. É o seguinte. Pra Dessler tem um capítulo quando ele está falando sobre esse assunto que eu estou mencionando para vocês, ele chama, o subtítulo desse capítulo é o seguinte, Hergel Eino madregar O que a gente faz por costume, sem ser a nossa pessoa, isso não é chamado uma madrigada da pessoa, não é algo que é louvável, é bonito, é recompensador, mas não é algo que é essa é a pessoa. Vou explicar para vocês um pouquinho o que quer dizer isso, pessoal. Estava lendo o livro Dravel Zichron Libraha, tem um livro em inglês da Feldheim, Parece uma Bíblia, é muito grande, mas cada página é válida dele. É um livro em inglês, para mim mais fácil ler em inglês do que em hebraico. Entreu é chamado Learning to Live. Um livro espetacular, pelo menos eu gostei. E ele conta que uma vez um Avrer, de Mir, uma pessoa que estudava em Mir, ele estava estudando em casa, ele estudava na sinagoga, na Yeshivá, de Mir, muitas vezes, e ele voltava para casa e também queria estudar. Só que ele fez uma pergunta para o Rav Eliashif. a pergunta dele de Alachá era a seguinte, Rav, será que eu posso estudar a Torá enquanto minha esposa está cantando? Às vezes minha esposa está cantando em casa, eu estou estudando a Torá, então tem Alachot, posso estudar enquanto a mulher está cantando ou não pode estudar? Rav Eliashif olhou para ele, e aí Rav Eliashif fala para ele, não entendi sua pergunta, falou, Rav, às vezes minha esposa canta, é? E, obviamente, ela está trabalhando em casa, lavando a roupa, tal, com as crianças, tudo. Lava a roupa todo dia, que agonia. Ela está cantando alguma coisa lá em hebraico. E eu quero é, estudar. Eu estou estudando, que acho que é importante meus filhos vem estudando um pouquinho em casa também. A Veleche falou, entendi o que você me falou, mas eu não entendi qual a pergunta. Ele falou, a pergunta é se eu posso, Rav, continuar estudando ou não. Ele falou assim, entendi o que você me falou, mas... Minha pergunta é a seguinte, como é que é possível, preste atenção, alguém que está estudando Torá escutar outra coisa fora Gumará falando com ele. Na verdade, tem que saber que tem pessoas assim no mundo. Repito de novo, como é possível alguém estar estudando Gumará e escutar alguém cantando? Eu continuei lendo esse livro do Rabel Yashiv, escrito que às vezes as pessoas iam fazer perguntas para ele, e tem alguns relatos de algumas pessoas diferentes, a pessoa ficava ela, literalmente no relógio, duas, três horas paradas, à frente desse grande homem, se ele encostasse no ombro dele, tocasse nele, ele não via que a pessoa estava lá. Uma vez alguém perguntou para ele se ele podia ir rezar em túmulos de Ou Ele queria ir a Bishnum Bariochai, mesmo que era dentro de Israel. A velha Shiva olhou para ele e falou: "Meu querido, Bishnum Bariochai está na Gomará. Por que você precisa sair do Dav da Gomará para ir rezar no que verde? dele? Está dentro da Gomará. Não quer dizer que não pode rezar no túmulo de Sadikim. Mas era um homem que estava dentro da Gomará." Um homem que a midá dele que internalizou dentro dele é o quê? Estar concentrado dentro do meu estudo. Enquanto eu estudo, não tem mais nada acontecendo no mundo. Esse virou o eu desse, desse grande homem. Agora a pergunta é: como é que a gente internaliza uma amidade? Como é que dá para internalizar uma amidade, pessoal, como essa? Ou qualquer outra midá que a pessoa almeja conseguir? Eu vou falar para vocês o que não fazer, tá bom? Importante a gente saber isso. O mais inteligente dos homens, quem foi? Um dos maiores comentaristas que houve sobre o Tanakh foi o Gaon de Vilna. Então a gente vai ver um passuk do maior homem do mundo, sábio do mundo, Meller, interpretado por um dos maiores interpretadores do Tanakh do mundo, que foi o Gaon de Vilna. O passuk que diz Shlomo perektet em Mishlei, resumindo o passuk, diz Shlomo Melech o seguinte, aquele homem que corre, ele começa a correr, depois ele faz algum pecado e fica bravo com Hashem. As palavras em hebraico são um pouco mais famosas. Está escrito: A pessoa, aquela pessoa que corre com as pernas é um pecador, e termina o passado dizendo, depois a pessoa ainda vai reclamar, cobrar de, de Akadosh Baruchu. Diz o galo divino: O que está falando? O cara foi correr na esteira e caiu e está reclamando com Hashem? Sobre quem Shlomalmele é o homem mais sábio do mundo está falando. Só diz, diz o Gondivino o seguinte. A perna da pessoa, ele prova isso de algum lugar, que se refere ao que a pessoa faz. Ele cresce durante a vida. São as midot que a pessoa... Traços pessoais que a pessoa adquire durante a vida. Olha que interessante. Ele fala que isso é, tem que ser feito para a pessoa adquirir durante a vida as midot e trabalhar e andar sobre essas midot. Cada vez chega mais perto de alguma que ele escolher. Mas vê que fala, vaf beraglaim A pessoa que corre é um pecador. O que quer dizer isso? Quando a pessoa dá três passos de uma vez só, quando era para dar um só, depois ele cai. Diz o Passu o quê? Ele fica bravo com a Shem. Falou Shem, eu tentei me controlar de ficar menos bravo, tentei de me controlar de ser mais paciente, de ser mais sorridente, de ser mais mão aberta e menos dura, o exemplo que for. Então a pessoa fala e depois eu vou lá, eu tentei ser paciente, e aconteceu três episódios que me deixaram bravo. Hashem, você não está me ajudando. Velha Shem, Zaflibô, Zegon Divina. Não é a Xem que não está te ajudando, é você que pisou na bola. Se você está acostumado a correr 30 minutos por dia, você não vai para 60, vai para 32, meu amigo. Depois 34, com as Midot, exatamente a mesma coisa. O que não se pode fazer para internalizar uma Midah é querer correr. Porque a pessoa tem que saber, nós vivemos por que 120 anos aqui, pessoal. Uma vez eu vi na mesa de uma pessoa, na casa da pessoa, os mil lugares que a pessoa precisa conhecer antes de morrer. Eu não acho que é por isso que a pessoa vive 120 anos. Que conheça os mil lugares, já está chegando com saúde. Não, 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 é, não é por isso mesmo. que a pessoa vive os 120 anos. Ela vive os 120 anos para trabalhar, para crescer. E para o que a gente está falando hoje, internalizar alguma algumas vidas. Então diz o plano de Vilna, né? A pessoa tem que andar, o que não pode fazer é correr. Tem que andar, não é para ficar estagnado, porque a água parada, água parada dá dengue. dengue, então a pessoa tem que andar, mas dengue. mas, não é para correr, devagarzinho. Agora, como se internaliza uma mida? Então, o Rambam faz uma questão alárquica interessante, pessoal. O Rambam faz a seguinte questão, o que, que é melhor fazer? Datsdaka 100 vezes 10 dólares, que dá isso, quanto dá isso? Mil. mil. Ou dá mil. mil vezes um dólar? Assim Perguntou o Rambam. Pergunto, na verdade, obviamente, que depende da situação. Tudo mais está falando um caso. Mil né? vezes um. O Rambam fala, uma resposta é melhor da mil vezes um. Agora vamos tentar entender isso. Não é para me acostumar a fazer isso. O Rambam diz que quanto mais eu faço alguma coisa, mais isso entra dentro de mim. Mas eu vou adicionar uma coisa para a gente hoje, isso é só se eu quero. Porque eu posso rezar todos os dias e nenhuma vez na minha vida ter conversado com a Shem. Porque eu coloquei isso no cruise control, eu coloquei isso no piloto automático. A novidade de hoje é, o Rambam está falando sim, essa é a dica. Mas se eu não colocar um salzinho lá, um pouco de rua aí no tempero, não vai rolar. Qual que é o tempero? Eu querer internalizar aquele ato. Quer dizer, sem fazer, não dá. Mas só fazendo também não é suficiente. Como? vem aqui uma dica como fazer uma dá parte de cada um de nós. Rosh ele tinha algo chamado Shiro Krali. Krali é o que tem nas estivotas, é famoso. Uma vez por semana, se dá um shiur para toda a ishiva. Tem shiurim que cada pessoa, cada aluno tem com o rabino dele, mas tem um shiur que o Rosh dá para a estivá inteira, chamado Shiro Krali. Um shiur global, vamos chamar em português. Rosh, é famoso isso, se não é que fique agora, que o Ravshach se fechava num quarto um dia antes e no dia do Shiro Krali. Sentava para se concentrar lá caia canivetes ou um cara, caia, o sentado para preparar o Shur. Uma vez, algumas vezes, mas eu sei de uma vez, um aluno falou para ele, Rav, por que você está tão preocupado para dar o para ali? Ele falou assim, como assim que estou preocupado? Tem que dar Shurim para tantas pessoas, e tem que ter uma ideia, alguém pode fazer uma pergunta. Ele falou, não, Rav, o Shurim que o senhor dá já foram publicados, tem um livro chamado Avezri, que encontra assim todos os estivados do mundo, sobre os Shurim do Rav Shah." Então ele dava o mesmo Shurim algumas vezes, às vezes adicionava alguma coisa, às vezes não. Você falou, ele falou, ah, o teu chiro está tá publicado. Você já escreveu eles. Você senta para se confinar numa, num quarto para dar o mesmo estilo. Você já deu eles 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Aí o Shach falou para esse aluno algo espetacular. Se fosse assim, eu podia pegar 300 exemplares do meu livro vez e dar um para cada um. Esse cheiro é o seu Cada um lê aí 10 páginas. Raza coloca a volta. e Kadish. Acabou. Eu quero ler o livro... Ou eu quero reviver o meu shiur e ser meu shiur. Para que eu seja o meu shiur de novo, eu preciso sentar um dia, dois dias, num quarto e lembrar a pergunta e reviver a pergunta. É isso mesmo. Para alguma me vir virar parte de cada um de nós, a gente tem que tentar escolher alguma mitzvah, alguma coisa e viver isso. Outro dia um aluno do Rio de Janeiro falou, Rabino, eu estava escutando um shiur seu, e você fala muitas vezes em shiurinho diferentes. essa pergunta é bomba. O que quer dizer uma pergunta bomba? Onde tem uma bomba numa pergunta? falei, meu amigo, se você não acreditar que a pergunta é bomba, nem faz ela. Porque não vai, não, não vai rolar. Tem que acreditar que uma coisa é bomba para depois você fazer. Eu acredito isso de verdade, e se a gente quiser que alguma me dá, alguma me desvavisse de parte da gente, tem que fazer isso com entusiasmo se fala em português. Bomba. Bomba, isso mesmo. A gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, né, pelo menos. Outro dia eu vi um, uma pessoa já faz um tempo, mas foi espetacular. A pessoa estava na sinagoga parada. Foi depois de depois da reza. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele estava pensativo. Eu falei, o que aconteceu, meu querido? Ele Rabino, eu estou tentando lembrar. Eu entrei aqui, eu não lembro se eu já coloquei tefilin ou ainda não coloquei tifiline. Eu não lembro se eu já coloquei e fiz o Shemal, se eu nem coloquei o tifiline. Eu não lembro. Para que alguma mitzvah ou alguma mida vire parte de mim, o que eu fiz fazer? Fazer com vontade e me concentrar no que eu estou fazendo. Sabe que A não vê até onde vai isso, o Código de Leis. Fala no Siman Samer 60, do tratado de Orachim, que mitzvot serichot kavana. Novidade, atenção, se eu fizer uma mitzvah sem pensar, não no que eu estou fazendo, antes de pensar nesse tipo de kavana que eu estou falando para vocês agora. Agora eu estou estudando Torah, Torá, estou fazendo a coisa mais importante do mundo. Minha mitzvah virou três estrelas. Se eu pensei nisso... Virou hotel de Dubai, seis estrelas. Quando eu coloco o filhinho de manhã, se eu colocar por quê? Por que você coloca o tufilim? Reque, reque. Eu fiz uma mitzvah, três estrelas, chama da recompensa para todo mundo. Se eu pensar um segundo antes, estou indo fazer a coisa mais importante do mundo agora. Mitzvah da Torá de colocar o tufilim, virou seis estrelas. E assim são todas as mitzvotas. Mais um exemplo. Em vez de borrer be'amon, estreler be'avai, pular, cheirá, a ele. Para um segundo. Pensa consigo mesmo, Shaharit Arvid. Estou indo agora fazer a mitzvah de oraita de ler o hino nacional. chamar Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Erhat. Minha mitzvah se transformou de três estrelas para seis estrelas. Por quê? Porque eu não fiz. Eu internalizei a mitzvah. Mudou. Essa é Duas pessoas fazem o mesmo Shema. Um cara vai ganhar mil pontinhos lá em cima, outro cinquenta. Por quê? Porque um pensou antes de fazer, outro não pensou. Quer dizer, viver em sociedade tem benefícios? Um monte. Um monte, até coisas que vocês não gostam, pode ser, não sei, mas tem um monte, pessoal. Tem muitas condutas morais que a gente só faz, porque a sociedade impôs, é bom, é muito bom, muito bom. Né? Mas, tem que tomar cuidado para não virar um minhag. Perguntei para um grupo de jovens, lembrei agora, se a gente lembrou, a Minha chamada, Por que, que você jejuou em Yom Kippur? Eu não sei se eles faziam outras coisas, mas jejuou em Yom Kippur, eles jejuavam, eu vivia pela cara deles. Por que você jejuou em Yom Kippur? Tinha 20 pessoas... 10 meninos, 10 meninos mais ou menos, por que você jejuou em Yom Kippur? Sabe qual foi a resposta? Costume. Meu avô jejuava, meu pai jejuou e jejuou. Eu estou ele, nós vós eles. Espera aí. A gente jejuou em Yom Kippur porque meu pai jejuava? E se meu pai não jejuava, não precisa jejuar? Eu jejuo em Yom Kippur porque a Kadosh Baruch mandou porque ser é uma mitzvah. Legal que eu estou feliz que meu pai jejuava. Coloca a voz. Está se conectando com essa corrente espetacular. Mas eu não jejuo porque meu pai jejuava. Se a diferença de fazer a mitzvah virar eu ou não. Por isso que Lot foi salvo por morder a língua e não pelo resto que ele deu a vida em Stom. Um de que saiu dos campos de concentração, contou exatamente assim, pessoal. Ele falou que ele saiu dos campos e ele passou seis meses olhando para o mundo como que se o mundo tivesse se transformado na coisa mais absurda do mundo. O quê? Ele sair do campo de concentração e eu vejo pessoas correndo dia e noite, madrugada e tardes atrás de dinheiro, é incrível, eu não consigo acreditar nisso, só que ele contou que seis meses depois ele também virou um desses loucos, por quê? Porque é isso que ele via, é isso que ele virou, tá certo, a gente acaba virando, se transformando um pouco no que a gente vê, é verdade, ele se transformou num um desses loucos também, não sei o que aconteceu com ele depois, mas ele falou, eu também acabei virando, depois eu olhei para mim mesmo, seis meses mais tarde, mais para frente, eu vi que eu estava no mesmo barco. A pessoa se acostuma com uma dificuldade que ele possa ter ou não ter na vida. Por exemplo, se acostumar é bom às vezes, pessoal. Lua Leno, alguém perdeu um ente na família. Se a pessoa não chegasse a se acostumar com a situação, ele ia ficar maluco, não né? ia Continua, continuar a conseguir tocar a vida dele. Né? Aconteceu às vezes uma coisa e fala, ah, tá bom, capará, esse capará ele tenta se falar 10, 20, 30 vezes pra ver se entra nele mesmo o quê? Tá bom. E a pessoa depois, o tempo, a gente fala em português o quê? Resolve. O tempo é o remédio, né? senhor da razão. O tempo é o senhor da razão, não conhecia assim. então, Mas é, né? o tempo ele acaba resolvendo as coisas. O que quer dizer isso? A pessoa se acostuma. É uma das braxot que a Shem deu pra gente. Mas por outro lado, o tempo acostumar também é o contrário de uma braxá, de uma, de uma benção fico pensando comigo mesmo, estou falando comigo mesmo. A gente vai para os campos de concentração visitar, está na moda hoje, não um mau sentido, Deus me livre, na moda quer dizer, uma coisa que jovens fazem, adultos fazem, pessoas de terceira idade, de segunda idade, de as idades fazem. A pessoa vai lá ficar uma semana, ele pega um guia bom, pega uma coisa, e depois, olha que interessante, pessoal, estou falando comigo mesmo, a pessoa sai da Polônia, muito desses tours vão para onde no dia seguinte? Que ele voa o curto, Europa-Israel. A pessoa chega em Israel, qual a maior preocupação dele no dia seguinte, depois que ele saiu dos campos de concentração? Chihuahua. Aonde tem sorvete e chauarma, mas não o contrário, porque não dá para comer, tem que esperar seis horas. Melhor então, primeiro onde eu posso comer o sorvete, para poder logo depois comer carne. Olha que interessante, eu acabei de, estou falando comigo mesmo, acabei de passar por campos de extermínio, que não dá nem para acreditar em coisas que a gente não vê, imagina vendo, né? infelizmente. Depois a preocupação da pessoa é aonde tem aquela shawarma lá que dá para comer rodízio, que dá para comer até falir o dono da loja, né? olha que interessante, e, mas, que, e tudo que você viu, sei lá, já foi raza o barulho, ficou no avião, a gente decolou, né? é muito, 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 muito difícil, eu não sei se eu conheço muitas pessoas, não sei se eu conhecer alguma pessoa que fala, olha, eu já fui para a Polônia, fui para a Marcha da Vida, e seis meses depois, sobrou alguma coisa dentro dele, fora o álbum de fotos, eu não falei para não ir, Deus me livre, Falei isso. estou falando só. Olha agora quando eu faço uma vez por semana na Shabbat. Filho, ajuda alguém. Eu vejo meus pais eu aprecio mais. Qualquer coisa que for eu vejo um banheiro eu aprecio. Qualquer atitude que seja. Muito difícil encontrar alguém que internalizou tudo que ele viu lá e tudo que ele gastou e todo o tempo que ele gastou. É difícil isso. Mas pessoal, a solução não é desencana. A solução é falar puxa vida. Se eu começar a fazer com entusiasmo, se eu parar para pensar um segundinho, Falar para mim, por enquanto eu estou dentro do campo de concentração, uma vez por semana eu vou falar para Shem, obrigado pela comida, uma vez por mês eu internalizei a barakah que eu tenho, que eles não tiveram infelizmente. Olha que interessante, hein? Haná, Sefer Shmuel, se a gente quiser dá para internalizar. Haná em Sefer Shmuel, ela rezou para ter um filho, Shmuel. Depois que o filho dela já estava vivo, já tinha vivido, Haná falou uma filha para Shem. Não mata meu filho por qualquer razão, ele merecia morrer numa ocasião. E Haná fala para Shem o seguinte: Ela nar palati. Eu rezei por essa criança. Rav Bunim traduz esse pasuk. Ela nar palati. Ela falou para Shem. Shem, o que quer dizer a palavra nar em, em hebraico? Ela não falou. Eu, eu por esse filho eu rezei. Que ela falou: Não mata meu filho porque disse Haná, Se referenciando a Shmuel, eu guardei, o que, que é Shmuel, pessoal? Ela nar azeite palarte, eu rezei por esse Shmuel. Quem é Shmuel, meus queridos? O profeta, não mata meu filho. Mas o que quer é dizer nar azeite palarte? Nar é um jovem. Haná falou para o filho dela, para Shem, por favor, melhor dizendo, não mata o jovem que tem dentro de Shmuel. Não não mata Shmuel, não mata o entusiasmo que tem dentro dele. Nar azeite palarte, não é um jovem. Agora, na fase final, última dica para a gente, como internalizar uma coisa, a gente falou sobre fazer com entusiasmo, com atenção, falou que não fazer é só fazer por fazer no piloto automático, a gente viu o quanto é importante internalizar uma coisa, que isso o Google não vai fazer para a gente, tecnologia nenhuma não vai fazer, é o seguinte, eu acho que se a gente procurar o brilho, o riduz que tem no que a gente já faz, a gente vai acabar internalizando as coisas que a gente faz muito bem. Olha que interessante. Uma coisa que a gente nunca no mundo contaria isso como uma das provas que a Torá é eterna. Nunca na vida. Querem ver? O Sefer acusari ele fala para a gente o seguinte. Ele prova para a gente que Deus, a Torá, Deus criou o mundo, é algo eterno. Tipo, é algo divino, não eterno, divino. Como que ele prova isso? Pessoal, uma prova que a gente nem vai lhe arregaçar as sobrancelhas. Quer ver? Ele fala o seguinte. Se você for no globo terrestre, de norte a sul, de leste a oeste, todos os calendários do mundo têm quantos dias por semana? Sete, da onde vem sete, sei lá, pergunta para o Google, hey Cyril, né? por que, que o calendário tem sete dias por semana, que ela vai te responder, em árabe, reque, that's how it is, assim que é, diz o Kuzari, essa é uma das provas que a Shem criou o mundo, porque a Shem criou o mundo em sete dias e até hoje o mesmo ciclo se repete em qualquer lugar do mundo, não tem nenhum lugar no mundo que são seis dias a semana, e não tem nenhuma razão para isso, lógica. Sim, porque a que criou o mundo. Agora, se alguém me contasse isso e eu não vejo isso no Cerfé na o que eu ia falar para vocês? Ah, para com isso, é? tem tanta prova, você fala que o mundo foi que sete dias, o calendário de sete semanas. É exatamente isso que eu aprendi para mim mesmo. Se eu olhar as mesmas coisas que eu já tenho, com o com um pouquinho mais de impacto, um pouquinho mais de sede, eu acabo vendo o que eu já tenho como algo grandioso, e internalizo isso. Querem ver? Uma vez, um sobrevivente do Holocausto, quando ele disse, me chacoalhou. Falou teve uma mitzvah que no campo de concentração não tiraram da gente. Firim tiraram. Sefer Torah tiraram. Páginas de Guimarã, quem te escondeu, tiraram. Teve uma mitzvah concreta que não tiraram da gente. Qual mitzvah? Concreta. Bricata Levaná. Os nazistas e Mahshemam vizikram não conseguiam esconder a Levaná. E uma vez por mês nós falávamos Baruch HaTashem, Merhadesh Rodasim, brikata levana, brachax, se fazem brikata levana um vez por mês. Pessoal, quantas gente fez brikata levana? Hazago varou, rabir, olha, 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 vai tu com pressa, vai logo. Tem levana, não tem yu, graças a Deus, aí eu posso ir direto embora de arvete, né? Pior ainda quando a levana é quando é no fim do jejum, né? Tem que esperar mais aqueles 73 minutos para poder comer, né? Então vai resolve. Pessoal, tem gente que falou, nossos bisavós, avós falando o quê? A única mitzvah, que sorte que eu tenho que não tirar um de mim no campo de concentração, era Levana. Em última fase, e com isso a gente termina, eu vi uma história. A história se passa dentro de uma sala de aula. O professor, o Rav, falou para os alunos, pessoal, vamos fazer Hazara, revisar Agumara de novo. Revisar uma segunda vez. Obviamente os alunos falam, Rabino, ir para frente, tudo bem, mas revisar Agumara, para com isso, vai, já. É muito mais gostoso ver uma coisa nova do que revisar o que a gente já viu. Então, ele... Esse Rav, um dia, um, alguns, dias, alguns dias depois, trouxe um papel e leu para os alunos. falou, olha, ele pegou uma agumarada chamado Nazir, é um dos tratados do Talmud, e falou o seguinte, olha, eu sou muito, ele estava lendo, que estava escrito num próprio papel de agumarada, numa página de agumarada, escrito à mão. Eu sou muito grato a Shem por poder ter terminado esse tratado duas vezes. Mas eu peço desculpas que eu não estudesse agumarada beiyun, quer dizer beiyun, de de uma forma mais analítica, mais intensa, mais completa. Eu estudei ela tão profunda como todas as outras Masertot, tratados do Talmud, que eu estudei. E estava escrito nessa folha que o aluno estava, que o rabino estava indo para os alunos, as minhas condições não me permitiram. Assinado, Iosef sair. Tudo escrito à mão numa página de Guimarã. Pessoal, preste atenção no ano que estava escrito isso. Lagbaomer 1942. Os alunos escutaram isso e falaram para o Rav Rav, vamos a falar mais nada, imediatamente nós vamos fazer Hazará. Porque se teve alguém em 1942, Yosef Atzair, que falou para o muito obrigado e conseguir terminar esse tratado, e estava na última página da Gumará de, de Masekhet Nazir. Duas vezes aqui no campo de concentração, mas desculpa, Hashem, que eu não consegui estudar um pouco mais profundo, que não, as situações não me permitiram. Quem somos nós, disseram os alunos para si mesmos, para poder falar o quê? Eu não vou fazer Hazara. Quer dizer que o último ingrediente é procurar um brilho, um riduxo no que a gente já faz, para fazer isso de uma forma cada vez mais carinhosa. Que beleza, Hashem, pessoal, a gente possa... Isso o Google nunca vai fazer para a gente, Nenhum, nenhuma tecnologia vai fazer. Fazer o homem crescer, dirigir sem motorista dá. Aplicativo para goleiro dá. Cantar se virar para gente no aplicativo também dá. Mandar fax, e-mail, whatsapp. Talvez construir um prédio através de regar. Não me assusto se isso acontecer daqui dois, três anos. Mandar entregas por Amazon. Não me assusto com drone. Amazon Alexia já não é mais novidade Tesla, o mundo está progredindo, espetacular, mas uma coisa que a tecnologia não vai fazer é que o homem poder crescer e internalizar uma dá para crescer, que a gente possa ter entusiasmo, prestar atenção no que a gente faz, procurar o reduzir novidade no que a gente já faz e que a gente possa ser cada vez homens maiores, mais elevados e cada vez mais crescidos e quando a pessoa cresce ele fica mais próximo de Akadosh Baruch amém. Olá, claro. é. desde 2001, aproximando-a Torá Torado de Dim e de você.